0: doctor Francisco Santos, usted, yo sé que usted ya dijo que, que no se iba a referir a ese tema de lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos sobre usted, de, de que no se imaginaba un país gobernado por usted, pero algo que sí dijo el, el primer mandatario es que no tiene presentación ante el mundo que el proceso electoral del próximo año fuera Santos versus Santos. ¿Usted cree que tiene presentación? ¿A eso qué respondería?
1: Pues mire, Hugo, lo primero es que eh, frente a a las ofensas o los insultos yo no voy a responder. Yo creo que el país necesita un debate profundo, un debate ideológico, un debate de propuestas, un debate de mirada distinta a la solución de los problemas de Colombia. Eh, Y frente al tema de Santos versus Santos, mire, a mí me preocupa más que Santos versus Santos, es un proceso de paz donde el tema de las víctimas no sabemos en qué va a quedar las FAC proponen una comisión que vayamos al año 40 pero pero, pero los muertos del Nogal quieren saber eh, por qué le asesinaron a sus, eh, o las familias de los muertos por qué le asesinaron a su hijo, a su esposa a su abuelo, a su abuela eh, yo creo que hay temas mucho más de fondo eh, eh, que, que deben ser discutidos y ya santos versus santos pues eh, los colombianos tomarán una decisión eh, en ese sentido y, y, y creo que en una democracia eh, eso es simplemente una casualidad y una casualidad que, que, que al final los ciudadanos van a dirimir. Pero lo que sí es que vamos a enfrentar tesis radicalmente opuestas frente a muchos temas económicos, políticos, en, eh, sociales, en materia de seguridad. Y ese es el debate que creo que los colombianos quieren. Dejémosles que sean ellos los que decidan
0: Pero no está enredada la posibilidad de que usted llegue porque recuerde usted que la semana pasada el eh, puro Centro Democrático decidió que se va a una consulta popular, no a una encuesta porque está claro que si fuera por encuesta usted se los lleva a todos, los candidatos a Carlos Holmes Trujillo, a Vélez a Oscar Iván Zuluaga eh, al mismo Ramos Eh, no fue un palito en la rueda el que le pusieron de ponerlo usted a a que lo cuenten eh, cuando usted nunca ha sido
1: elegido usted, lo fue al lado del, del presidente Uribe pues mire, eh, yo creo que uno tiene primero si uno quiere llegar a ser presidente de la república tiene que dejarse contar creo que el único presidente que ha llegado sin jamás dejarse contar se llama Juan Manuel Santos y mire lo que nos pasó eh, se dejó contar al puro final eh, por un empuje muy duro del presidente Uribe entonces yo creo que uno tiene que tener eso como uno de los, uno de, las, de las pruebas para, para jugársela ante el electorado yo había podido presionar muchísimo más porque fuera una encuesta y eso de, de qué me sirve. Si se rompe un proceso que apenas está iniciando de generar una ruptura en ese sentido, no tendríamos acá ya unas reglas claras en las que nos vamos a medir. Para mí el proyecto colectivo es mucho más importante que el proyecto individual. Eh, y en ese sentido, pues, eh, yo sé que, que, que eh, entregué una gran ventaja, que entro quizás con algo de desventaja frente a, a, a Luis Alfredo, que tiene una maquinaria política, etcétera, pero yo creo en mis capacidades, creo en mis convicciones, creo en mis ideas... Creo en el reconocimiento que los colombianos tienen de ocho años de trabajo al lado de Uribe, de la década anterior en la que yo acompañé a los colombianos a marchar contra el secuestro, en el mandato por la paz, en el no más, y allá hay un eh, digamos, un agregado, una historia individual eh, de servicio al país que los colombianos van a reconocer, y pues sí, hay que medirse y hay que trabajar, Pero, pero creo que aquí la opinión pública, el uribismo... Eh, ese 30 35% de uribistas pues eh, me ven como el heredero, me ven como el, el, el socio de Álvaro Uribe y, y pues a, a eso es lo que a lo que le apostamos y, y nos vamos a jugar eh, eh, por una consulta en en marzo en la que tengo claro, tengo claro que es mucho más difícil para mí que cualquiera de los otros escenarios, pero pero bueno, el que no arriesga, ¿cómo es que dice el dicho? El que no arriesga un huevo no saca un pollo. Entonces Usted, aquí
0: habla, vamos... usted habla, doctor doctor Santos, de, de Luis Alfredo Ramos. ¿Será que se siguen en, en,
1: en este camino con el lío que le salió de, de, de las reuniones con eh, paramilitares? Mire, eh, Luis Alfredo, eh, todos mis, 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 mis rivales, eh, mis contendores, porque no son rivales, el rival de, eh, es Juan Manuel Santos. Eh, pues son hombres eh, eh, que tienen una trayectoria, que tienen una una historia de servicio a Colombia yo yo, yo no quiero entrar a, a, a debatir ese tema, eh, yo estoy preparándome y preparando una campaña una campaña que va a ser muy larga casi de un año, eh, ocho meses para llegar apenas a, a, al, eh, a la consulta a la consulta, entonces eh, tiene uno que medir los tiempos y creo que preocuparse por, 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 por esos temas es votar eh, es energía donde no debe ser yo tengo que ser como un percherón yo tengo que estar mirando los problemas de Colombia debatiéndolos con los ciudadanos recorriendo las ciudades y preocupándome porque los colombianos conozcan mis propuestas conozcan mis ideas me conozcan cada vez más y ojalá el 9 de marzo digan este es el heredero de Uribe y ojalá el 25 de mayo creo que es el 24 de mayo eh, digan hombre este es el que queremos que que sea el, el presidente de Colombia y eso es todos los días, 24 horas al día, uno trabajando para, con la gente para que, para que, pues, eh, en un momento dado ellos, al tomar la decisión más importante que toma un ciudadano en su vida, que es decidir quién rige los destinos de Colombia, diga, yo quiero que sea Francisco Santos. Bueno, hablemos,
0: eh, eh, hablemos de la. Ustedes, ustedes, el presidente Uribe y usted ha, han dicho Francisco que el presidente Santos los traicionó que los votos eran de Uribe, que los votos no eran de Santos, bueno, la, lo, lo que tanto la... hablemos de los diferentes temas, a ver qué tan qué tanto los traicionó, porque es que ustedes la idea que le da, la sensación que le da uno es que creen que es que el país se acabó porque llegó Santos y las cifras en todos los frentes están mostrando otra cosa. Entonces Hablemos, por ejemplo, de temas específicos. ¿usted dice el, el presidente nos traicionó? ¿Por qué los traicionó el presidente?
1: Mire, lo primero que hay que entender es que eh, en la campaña el presidente Santos tuvo dos momentos. El primer momento cuando trató de alejarse del uribismo y ¡pum! se le trepó el señor Antanas Mocus, y las encuestas mostraron que los colombianos preferían en ese momento a Antanas Mocos. Llega el señor JJ Rendón, cambia la campaña, la uribiza totalmente, uribiza el discurso y Santos recupera esa ventaja que tuvo en un principio que había perdido y acaba siendo elegido con las mismas ideas de Uribe con los famosos tres huevitos, la confianza inversionista, la seguridad <coughs> democrática y eh, la, la cohesión la social. Cohesión social.
0: Hablemos, hablemos, de los huevos de origen. Hablemos de ellos. Bueno, hablemos de los huevos de origen. Confianza inversionista. Mire, lo las prim- cifras del gobierno de Santos han demostrado que aquí se sigue invirtiendo y que no se están yendo y que se ha aumentado la inversión. Entonces, ¿en dónde se rompió ese huevo de acuerdo mire, con ustedes?
1: Mire, yo le planteo varios varios temas que vienen, entre otras, de hablar con, con distintos sectores económicos, nacionales e internacionales. Estuve en Nueva York hablando con fondos de inversiones, con nuevos inversionistas. Mire lo que me dijeron. Nosotros ya en Colombia no creemos. Y les dije, ¿pero cómo se hicimos ese trámite Porque ustedes cambiaron las reglas del juego. El presidente Santos, de manera autónoma, tomó tres decisiones. Cambiar las reglas para las zonas francas, eliminar ese incentivo tributario de un descuento de renta si usted invertía en bienes de capital y eh, y acabar eh, eh, las reglas de estabilidad jurídica. Eso para la inversión extranjera es mortal. Mire, el presidente Uribe, la única vez que estuvo en Palacio, le dijo al presidente Santos, por favor, no cambie ese incentivo, que ese incentivo es el que está generando toda esa llegada de inversión y todo ese inmenso crecimiento en la inversión pública y sobre todo la inversión privada Eh, lo cambió, la inercia la mantuvo, ya este año la inversión viene en retroceso y un retroceso muy importante lo que vivimos de estos tres años económicos, sobre todo los primeros dos era un viento de cola eh, muy positivo (coughs) de un buen manejo fiscal, de un buen manejo económico que le permitió al gobierno seguir creciendo en muchos de de sus indicadores tomó decisiones correctas eh, uno, tuvo una política de recaudo y una política tributaria que le generó inmensos recursos Así es. inmensos recursos. nunca tuvimos nosotros semejante cantidad de recursos él recibió un país con 67 billones de pesos en ingresos en el 2012, fueron 100 y no se ve y no se vio eso ni en infraestructura ni en crecimiento económico ya este año tienen problemas de financiación, por eso quieren vender Isagen para cuadrar caja básicamente es para cuadrar caja porque hicieron los cálculos mal, porque la economía viene de para atrás, entonces eh, el viento de cola sí les permitió mostrar unos resultados económicos, pero en confianza inversionista, solo para mencionar eso, esos cambios en, re- en, en, eh, en reglas del juego es derrumbar la confianza inversionista se hicieron sin hablar con los sectores, eh, con los sectores económicos se hizo sin hablar con los gremios y los inversionistas dijeron, un minutico, nos acaban de cambiar las reglas, ese es un punto por ejemplo fundamental en el que se le advirtió eh, segundo en el tema del campo mire, eh, el gobierno eh, criminalizó el campo o sea, o criminalizó a los que tenían eh, extensiones en el campo eh, generó un discurso eh, frente a la ley de tierras en el que no produjo la confianza que necesitan los inversionistas lo que está pasando en el Bichada que no es no es del todo eh, eh, mejor dicho el, el gobierno trató de evitarlo con el plan de desarrollo cuando le puso un, eh, eh, le puso un, eh, un artículo en el que Creaba una unidad agrícola productiva, una WAF, distinta para el el llano, que hubiera permitido, de hecho, no hubiera pasado lo que hoy está pasando, pero miles de millones de dólares en inversión que venían para el bichada.